0: Si estamos hablando de la oración hay un tema que no podemos dejar de lado Que es la voluntad de Dios Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana Cuando decimos que Dios tiene voluntad Nos referimos a que Dios, recordemos que Él es una persona Él es como nosotros o más bien nosotros somos como Él Y toda persona para ser persona tiene tres cualidades que nos hacen personas Santa Teresa de Jesús le llama las potencias del alma Las cualidades del alma, del ser humano Y son, primero, memoria Nosotros tenemos la capacidad de guardar en nuestra memoria De aprender y tener un recuerdo Segundo, inteligencia Que esto también es un don de Dios Que nos permite a nosotros captar y, y tomar decisiones Y tercero, voluntad o Libre albedrío, libre voluntad que cada uno de nosotros tiene Estas tres cosas nosotros no es que Dios las tenga igual que nosotros Nosotros las tenemos porque Él las tiene Él es Dios, Él es el primero, Él es el creador Y nosotros somos criaturas, imágenes hechas como Él Tenemos un poquito de lo que Él tiene, un poquito de la eternidad que Él tiene nuestra alma es un alma inmortal, lo que nos diferencia con el resto de criaturas o con el resto de, de la creación o de los animalitos, que puede que tengan un cierto grado de inteligencia, puede que tengan un cierto grado de memoria, pero no como nosotros, como los seres humanos. Esto va a variar de una persona a otra, quienes tienen muy buena, muy buena eh, retentiva, una buena memoria, algunas veces es bueno y otras veces nos juega en contra porque también nos recordamos de lo malo, de lo difícil, de lo duro y nos podemos deprimir. En cuanto a la inteligencia, pues hay muchos, eh, muchas opiniones al respecto. Hay quienes quizás diríamos hace, yo crecí con lo de la, eh, ¿cómo se llamaba? El, lo que hacen para medir qué tan inteligente es una persona, el IQ, ¿verdad? El... Coeficiente intelectual, muchas gracias, solo en inglés se me acordaba, entonces no La inteligencia se mide con el, con el IQ, ¿verdad? Con, la, con ese, ese grado Y hay unos que tienen una gran inteligencia y hay otros que diríamos, bueno, no tengo tanta ¿Qué significa eso? No significa que una persona sea mejor que otra Simplemente que tiene mayor retentiva, mayor capacidad o que tiene una mente más despierta Ahora se habla más de inteligencias emocionales, porque puede haber una persona que sea muy inteligente, un manojo de sabiduría, verdad, que sepa de todo, pero no sabe cómo convivir o no sabe cómo traducir eso a su vida diaria. Entonces, la inteligencia es una capacidad también del alma, nosotros somos inteligentes, podemos tomar buenas decisiones. Y la tercera es la voluntad. Dios tiene voluntad. En la palabra de Dios vamos a encontrar y en nuestro lenguaje muchas veces decimos es que es la voluntad de Dios ¿verdad? Y con esto de la voluntad de Dios queremos decir como que algo ya, ya fue, ya pasó, ya estuvo o no se puede cambiar y simplemente es la voluntad de Dios Es algo así como que cristiana resignación ¿verdad? Usted aguántese porque es la voluntad de Dios Pero en la Biblia vamos a encontrar que este es un término mucho más amplio y mucho más grande Si vamos al inicio de la palabra de Dios El primer momento donde se muestra la voluntad de Dios Es en la creación No había nada, no existía nada Ni tierra, ni cielo, ni sol, ni agua, nada Y Dios dice vamos a crearlo Con su palabra Él dice hágase la luz, hágase la tierra Y todo se realiza, ¿Por qué? Por su poder, por su fuerza, porque Él quiso Porque a Él, espero no ofender a nadie Pero se le dio la regalada gana Porque Él quiso, porque Él tiene voluntad de decir Esto es lo que quiero hacer y lo hace El primer momento es la creación Él crea todas las cosas, hace todas las cosas Con su poder creador Y esa es el, la primera manifestación del poder de la voluntad de Dios Luego de la creación, con la creación del hombre y de la mujer Que lo vimos la semana pasada, la caída del pecado Viene una nueva potencia creadora de Dios Que ya no es la creación, porque la creación es la misma Sino que es la obra de redención, de salvación Desde que Adán y Eva, como nuestros primeros padres Caen en el pecado, la naturaleza del hombre queda manchada Perdemos la gracia de Dios, perdemos ese estado de, de inocencia, de santidad que teníamos antes del pecado Y ahora desde Génesis, toda la Biblia y toda la historia de la, de la salvación desde ahí para adelante Es un impulso de Dios que quiere salvarnos, que quiere que nosotros nos salvemos, que tengamos vida eterna con Él el primer momento de la creación es bellísimo Si uno mira toda la creación Todas las cosas que él formó Toda la hermosura y la perfección Con el que él hizo las cosas Ya es motivo para darle gloria a Dios San Juan de la Cruz en sus poesías Él decía que a Dios se le puede encontrar En la huella de su creación En todo lo que él creó En la perfección, en la belleza En todo lo que él hizo Está la huella del creador Está la huella de Dios Pero... Eso es algo que el Señor hizo en un primer momento. Luego de que el hombre y la mujer caen en pecado, aquí es donde entra nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. que significa que yo tengo la decisión de hacer lo que yo quiera? Si yo quiero seguir a Dios, lo puedo hacer. Pero si no lo sigo, si no quiero seguirle, Dios respeta nuestra libertad. No va a forzar, no va a obligar Él sigue siendo muy respetuoso de esa libertad que Él mismo nos dio Cuando hablamos de la voluntad de Dios Dijimos también la semana pasada que Dios tiene un plan Un plan personal para cada uno de nosotros Un plan que cada uno tiene que tener Pero también hay un plan general, hay un plan global El plan general de Dios es que todos nos salvemos, como dice San Juan 3.16. Yo creo que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar a todo el mundo, no solo a los bien portados. Mira al hermano que está a la par de usted, mira que tiene cara de bien portado, tiene cara de buena gente, ¿verdad? Sí, ok. Nosotros que estamos aquí, gloria a Dios, estamos trabajando, no somos perfectos, casi perfectos algunos, ¿verdad? Pero todavía no somos perfectos, tenemos que seguir luchando, pero estamos, al menos ya estamos, al menos ya vamos, eso ya es algo. Pero el Señor no vino solo a salvar a los bien portados, no vino solo a salvar a los que van a la iglesia, o solo a los que son católicos, o solo a los que rezan, o solo a los que oran, Él vino a salvarlos a todos la misericordia de Dios se derrama sobre todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer, abrirle el corazón, nada más. Y solo con este acto de creer, de abrirle el corazón a Dios, claro, eso significa vivir como Él, hacer lo que Él hizo, eh, seguir sus enseñanzas. No es solo, ah, yo creo y ya estuvo, sino que el decir que yo creo en Dios me lleva a hacer su voluntad. Pero eso es el inicio, el empezar a creer. Mi voluntad tiene que alinearse con la voluntad de Dios ¿Por qué? Porque el plan de Dios, el plan que Él tiene Es un plan de bien para nosotros Es un plan de salvación Para mí y para todo el mundo Personalmente cada uno tiene un propósito Personalmente cada uno tiene una misión Y si estamos vivos respirando el día de hoy es porque todavía tenemos algo que hacer Todavía el Señor quiere de nosotros algo Y tenemos una misión, una responsabilidad Descubrir esa misión requiere buena parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo Necesitamos saber cuál es ese eh, designio de Dios para nosotros Porque solamente cuando cumplimos nuestro plan, nuestro objetivo, nuestra misión Vamos a sentir realización Vamos a ser felices Felices sirviendo, felices trabajando, felices dando Pero necesitamos descubrir cuál es esa misión Para también nosotros encontrar esa felicidad La voluntad de Dios a nosotros nos parece muy lejana y muy difícil Sobre todo cuando vemos las cosas malas que pasan El dolor, la violencia, todo lo que está a nuestro alrededor Y uno se pone a pensar ¿será eso la voluntad de Dios? ¿será que eso pasó porque Dios quiso? entramos en un conflicto porque lo que yo creo y lo que Dios quiere hacer no siempre es lo mismo si hablamos en un sentido general el plan de Dios es llevarnos a la salvación, a la vida eterna ¿cómo? a través de la santidad si nosotros vamos a la raíz, a lo que de verdad nos tendría que preocupar es la santidad porque solamente siendo santos llegaremos, entraremos en la presencia de Dios Amén Sin santidad dice Pablo nadie podrá ver a Dios Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón a esta idea El Papa Francisco acaba de sacar su última carta Que es, habla precisamente de la santidad Y él dice que no es solamente para los obispos O para los sacerdotes O para las religiosas Esto es para todo Aquel que cree en Dios todo Aquel que se ha bautizado Todos tenemos el llamado para ser santos ¿Cómo? Quizás el camino no sea siempre el mismo Quizás lo que hizo San Francisco, Santa Teresa San Juan de la Cruz Sí, esos caminos eran diferentes Pero todos estamos llamados a la santidad Cuando hablamos de la voluntad de Dios Y que nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios Esto es una virtud esto es una virtud que nosotros tenemos que trabajar No va a ser de primas a primeras No va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo Sobre todo porque, como dice la palabra Mis planes y sus planes muchas veces no son iguales Necesitamos nosotros alinearnos con la voluntad de Dios Siempre entendiendo que los planes de Dios La voluntad de Dios es buena para nosotros En la palabra, en romanos si tienen por ahí su Biblia Y me pueden acompañar En la carta a los romanos
1: Vamos a ver Déjenme encontrarla
0: En la palabra de Dios vamos a ver que en muchos momentos la voluntad de Dios está como algo misterioso como algo que a veces nosotros no entendemos no comprendemos pero cuando nosotros nos dejamos tomar por la voluntad de Dios dice Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 esto estoy seguro que lo hemos escuchado en otras ocasiones dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como nos, como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega, por, ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Palabra, del, palabra de Dios, te alabamos Señor. Si hablamos de la voluntad de Dios, Aún en el fondo de nuestra corazón, aún en el fondo de lo que nosotros quizás no sabemos o no entendemos En nosotros está el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a orar No sabemos orar como es debido, no sabemos cómo hacerlo Qué pedir, qué no pedir, qué se vale, qué no se vale Muchas veces nos confundimos en esto, qué es lícito pedir y qué no Muchas veces nos podemos nosotros mismos eh, caer en el error Como les decía en otras ocasiones Hay personas que tratan de manipular los sentimientos de Dios Hay personas que tratan de obligarlo a que Él haga algo Tu palabra dice tal y tal cosa, ahora me lo cumplís, ¿verdad? Aquí dice y, y yo lo creo y ahora me lo cumplís y así tiene que ser Cuando nosotros, la verdad es que tendríamos que alinearnos con lo que Él quiere no significa que no puedo pedir, se vale pedir, pero aquí es donde viene el asunto. La virtud de cada uno de nosotros es buscar la voluntad de Dios, buscar alinearnos con esa voluntad. No la entiendo, no la comprendo, hay cosas que yo aquí y ahora no voy a poder entender simplemente porque mi mirada es muy limitante, no sé, no comprendo. Pasa en mí lo que pasa en otros, no sé la consecuencia de mis acciones Pero confío en que Dios sí lo sabe Confío en que Dios sí tiene un plan, sí tiene una estrategia Sí tiene ya algo pensado, que nada es, a que nada es a, así a casualidad Sino que todo pasa con un propósito, que todo pasa con un designio Y ese designio es la salvación de las almas Eso es lo más grande, eso es lo mejor y cuando yo busco esa salvación, cuando yo busco, como ahora estamos buscando en oración, buscar al Señor, el espíritu que vive dentro de nosotros nos ayuda, dice San Pablo, a orar como es debido, con gemidos inenarrables, con algo que nace, que brota del interior. Aquí podríamos hablar un poco acerca del don de lenguas, que es, podríamos decir, algo manifestación espiritual un regalo de Dios que nos ayuda para poder orar de esta forma buscando la voluntad de Dios pero si aunque no tuviera el don de lenguas no significa que el Espíritu Santo no esté obrando en mí sino que tenemos que aprender a dejar a Dios obrar en nosotros dejar al Espíritu Santo que él ore porque cuando él ora cuando ya no soy yo sino que es él él ora conforme la voluntad de Dios con el don de lenguas suele pasar que la persona que está orando en lenguas No sabe lo que está diciendo Son dos dones diferentes, el don de lenguas y el don de interpretar lenguas Y con este don de interpretación, pues muchas veces lo que nos gana es la curiosidad Yo quiero saber qué es lo que digo, qué es lo que oro Pero al final, la, esa curiosidad eh, queda más eh, como un deseo puramente humano Tendría más mérito sin ni siquiera sé lo que estoy diciendo, cuando me dejo tomar por el Espíritu Santo y Él ora y Él habla a través de este don y aunque yo no sé qué es lo que oro Pablo dice en sus cartas, Corintios, Primera de Corintios habla mucho acerca de esto de los dones espirituales porque aunque quizás yo no sé exactamente qué es lo que digo me está edificando mi espíritu ora con el espíritu de Dios Y esa oración llega al Padre Y esa oración es efectiva Aunque no pase por la mente Aunque yo no entienda Aunque yo no comprenda Que es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros Queremos entender, queremos saber Queremos tener las respuestas para, poder, para luego poder creer Y eso no es fe Fe es creer en lo que no vemos Fe es creer en lo que no entendemos y ahí es cuando ejercitamos la fe, cuando no pasa por acá, sino que es el Espíritu mismo el que obra. Y aunque yo no tenga en este momento el don de lenguas, no significa que el Espíritu Santo no obre a través de mí. Es necesario nosotros dejarnos guiar por el Señor y Él se encargará. Romanos siempre en el capítulo 12, hay un versículo que estoy seguro ustedes también han escuchado, Romanos 12.2 dice No vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así cambie su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta Y aquí es donde muchas veces entramos en el conflicto pero y entonces lo que me pasó, la injusticia, el dolor, la enfermedad, esto que viví, esto que pasé, no fue nada bonito, no fue nada agradable, no fue nada que que a mí me guste, ¿verdad? No es algo que yo diga, "Ay, gloria a Dios, la voluntad de Dios." Sí, hay momentos en los que nos toca vivir estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí es donde entra nuevamente el discernimiento. Tenemos que aprender a discernir ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Es más Aún lo malo que nosotros podemos pasar Con Dios lo podemos transformar en algo bueno El pecado ¿Quiénes son pecadores? Aquí levante la mano Con vasta experiencia en el campo ¿verdad? Somos expertos en la materia Sí, somos pecadores Pero aquí está la cosa Pablo va a decir Que donde abundó el pecado Sobreabunda la gracia Es decir, yo puedo pecar Soy pecador, caigo Pero cuando Dios me levanta Esa abundancia de pecado Se convierte en sobreabundancia De gracia, aclaro, no estoy dando Permiso de pecar, insisto No es que les diga vaya y peque Todo lo que quiera, no Pero cuando caigamos, tengamos la certeza Que Dios nos va A levantar, amén Él El... Levantar, Él nos va a dar la gracia que necesitamos y aún una persona tan pecadora, tan pecadora que sea, el Señor la puede levantar, le da el perdón y la paz Necesitamos buscar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta Esto lo vamos a experimentar cuando nosotros descubramos cuál es nuestra misión específica cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro llamado, a dónde el Señor nos llama, a dónde el Señor nos pide que estemos. Cuando descubrimos eso, vamos a ver que aunque vamos a sufrir, porque no quiero decirles que no va a haber sufrimiento, aunque vayan a haber pruebas, uno sabe que ahí es donde el Señor lo llamó, uno sabe que ahí es donde el Señor lo puso. Y si en algo vale lo que les pueda decir de mi poca experiencia, en mi caminar en el Centro Misionero, pues eso es lo que yo he vivido. Han habido momentos muy difíciles, muy duros, momentos en los que yo mismo he querido ya dejarlo todo tirado y dedicarme a otra cosa, aunque sea la pesca. He querido de verdad, han habido momentos tan duros que uno dice, no, no ya, ya no más, ya no puedo más. Pero gracias al Señor me ha permitido todavía perseverar. Ya llevo casi 14 años de estar en esta misión y en estos 14 años han habido diferentes etapas, diferentes pruebas, pero yo estoy seguro que aquí es donde el Señor me llamó, y hasta donde Él diga, hasta cuando Él diga aquí estaré. Cuando uno tiene esa certeza, esa seguridad de saber a dónde uno pertenece, a dónde el Señor uno lo ha llamado, hay paz. Y aunque vienen pruebas y dificultades, uno las puede manejar, uno las puede soportar. Vamos a pasar diferentes momentos Vamos a vivir diferentes cosas Pero si ahí es donde el Señor me quiere Ahí me voy a quedar No significa que todo va a ser fácil O todo va a ser bonito O todo me va a salir bien Quizás en el momento yo no lo vea Yo no lo entienda Pero eso que estamos viviendo También es la voluntad de Dios Eso que estamos pasando Si el Señor lo ha permitido Es por algo Y sobre todo es para nuestro bien espiritual Aunque en este momento no lo veamos Aunque en este momento no lo sintamos Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar Con nuestro corazón En el camino de la oración Cuando uno se mete en el camino de la oración pasa algo Uno aprende a descubrirse como persona Uno aprende a ver qué hay en nuestro corazón Esto es un proceso que nos va a ir Guiando, llevando hacia ese primer autodescubrimiento Y luego ese descubrimiento con la relación con Dios Cuando uno se mete en estos caminos de oración Lo primero que uno va a empezar a ver Son todas esas cosas que están en nuestro corazón Y por eso hablar de la voluntad de Dios es muy importante Porque sabemos que hay un plan Sabemos que hay un objetivo Que Dios tiene ya un plan trazado y el objetivo, la misión es la salvación de la humanidad Que nosotros seamos santos Esa es la misión, ese es el plan ¿Cómo lo va a hacer? Ahí es donde entramos nosotros en esta, este llamado personal que cada uno tiene Que cada uno tiene que ir haciendo de forma continua Que cada uno tiene que ir descubriendo Pero que si lo hacemos vamos nosotros también a descubrir que el plan de Dios Como dice San Pablo Es bueno, es agradable Y es perfecto Quizás en el momento no lo sintamos así Pero cuando uno descubre cuál es La voluntad de Dios Vamos a ir descubriendo la, Lo que Dios quiere hacer en nosotros Cuando hablamos De la voluntad de Dios Vamos a decir también Que Dios Como, ser, como persona Como decimos que Él es Persona también como nosotros Él tiene una voluntad Y esa voluntad es en la que nosotros queremos vivir Es en la que nosotros queremos también Descubrir cuál es nuestro llamado Evangelio de San Juan En el capítulo número 7 Nos va a decir San Juan capítulo 7 Y versículo 17 Dice es Jesús el que habla. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Aquí nos da un criterio de discernimiento. Quien quiera vivir bajo la voluntad de Dios va a poder discernir cuando lo que la palabra dice con lo que Dios, lo que Jesús dice en este momento es o no es la voluntad de Dios ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si queremos saber, descubrir cómo Dios piensa y qué es lo que quiere Aquí está la fuente, la palabra Y si nosotros nos llenamos de la palabra Descubrimos qué es lo que Él quiere, cómo es que Él piensa, cómo es que Él actúa Qué es lo que Él hace y cómo lo quiere hacer A través de la palabra pero para esto nosotros tenemos que crecer en esa virtud que es alinearnos, buscar la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros voluntariamente buscar esa voluntad que Dios quiere regalarnos, que Dios está dictando para nuestra propia vida. El mejor ejemplo que pude encontrar acerca de la oración buscando la voluntad de Dios lo vamos a encontrar en San Lucas. Y va a ser con el ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María. Cuando el Evangelio presenta la Anunciación, en Lucas capítulo 1, versículo 26, se dice que el ángel se le presentó a María. En la Biblia no dice qué estaba haciendo María, dónde estaba María. ¿Por qué el ángel se le presenta de esta manera? Pero la tradición, recordemos que nosotros como católicos No solamente es Biblia, no solo es ser, eh, ser fundamentalistas de la Biblia Sino que tenemos tradición y magisterio Y la iglesia en su tradición que es tan rica Nos enseña que la Virgen María en el momento en que ella recibe la Anunciación Ella estaba orando en el templo Ella se encontraba en oración y cuando ella se encuentra orando, no sabemos qué era lo que ella pedía, no sabemos qué era lo que decía, pero lo que Dios le manda es a un angelito con un llamado y le llama a ser la madre de Jesús. Le dice que en su vientre va a crecer, va a tener al Hijo de Dios, al Altísimo, al, al Dios Todopoderoso. Y ella en primer momento dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo es esto posible? El ángel le explica. ¿Y cómo es que ella responde? ¿Cuál es la respuesta de María? Hagas en mí según tu palabra. En la oración de María vamos a ver algo. Yo no sé qué era lo que pedía María. Yo no sé si ella estaba pidiendo por algo, por alguien Yo no sé qué era lo que ella estaba orando Pero Dios en medio de su oración Le manda y le revela cuál es su misión Cuál es su llamado Y en ese llamado y en esa misión Ella le dice, he aquí la esclava del Señor Pasa algo Decimos que Dios tiene voluntad Que Dios tiene un plan Pero nosotros también tenemos voluntad nosotros tenemos libertad, libre albedrío Podemos decidir si hacemos o no hacemos Cuando una persona decide como María Hacerse esclavo de la voluntad de Dios Encuentra libertad Pero cuando una persona no quiere ser esclavo del Señor Se convierte en un esclavo de las cosas de este mundo María nos enseña a decirle sí al Señor a decirle que sí a su voluntad y este llamado no fue algo fácil no fue algo sencillo en los tiempos de Jesús, de María cuando una mujer era encontrada que pues iba a tener un bebé ella ya estaba casada pero no era de José el hijo no era de José y si José la denunciaba a María la hubieran podido matar a pedradas la hubieran podido lapidar esa era la norma, esa era la ley y aunque no la mataran su vida hubiera quedado destrozada ella hubiera quedado totalmente marcada de por vida por haber tenido un hijo fuera del matrimonio ella se arriesga y le dice sí al Señor nuestra misión no siempre va a ser la más fácil o la más bonita pero cuando es la voluntad de Dios cuando es la misión que él nos ha encomendado vamos a tener su respaldo María le dice sí a la voluntad de Dios nosotros también en nuestra oración y ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en esta mañana Vamos a aprender a entregarnos a la voluntad de Dios No le digo que no pida, pida, pida todo lo que quiera, es, es bueno pedir Pero llega un momento donde uno tiene que preguntarse He pedido tanto algo por tanto tiempo y no pasa y no sucede ¿No será que Dios quiere otra cosa de mí? No será que Dios quiere que algo más pase Aquí pasa algo La oración siempre va a tener un fruto Siempre va a tener una, una repercusión positiva Pero no siempre es que Dios haga lo que, yo, lo que yo le pido Lo que yo quiero La oración también es Que Dios moldee mi corazón a su imagen Que el Señor vaya transformándonos interiormente a nosotros Por la fuerza del Espíritu Santo Que vive en nosotros Aquí podríamos decir que al final Alguien tiene que ceder O cede Dios o cedo yo Uno de los dos, algo va a pasar O lo que yo pido va a suceder Ahí donde vienen los milagros, aquellas sanidades, liberaciones, bendiciones extraordinarias Creemos y que Dios las puede hacer Pero a veces no pasa esto A veces el cambio no es externo Sino que es interno y es Dios el que quiere que yo haga algo, que yo cambie algo, el Señor me está moldeando a su imagen y está haciendo algo en cada corazón, la oración no es solamente que yo le voy a decir a Dios que haga, Él me tiene también como decimos, dijimos la semana pasada, es un diálogo, Él me quiere hablar, Él me quiere bendecir, Él me quiere decir Y para eso yo necesito, como María decirle, he aquí el esclavo, la esclava del Señor Quizás en un principio esto no es muy atrayente, pero tiene sus bendiciones Cuando uno deja de decirle a Dios qué es lo que él tiene que hacer y le damos libertad y dejamos que él haga, dejamos que él actúe no estoy diciendo, no pida, pida. Pero llega un momento en que también hay que saber guardar silencio y decirle, Señor, yo no sé por qué me ha tocado vivir esto, yo no sé por qué estoy pasando esta prueba, pero me pongo en tus manos. Y nos entregamos ahí en las manos de Dios. Vamos a tratar de, en esta oración, ir buscando más la voluntad de Dios. Para que así, no solo nosotros, sino que nuestra oración... Vaya teniendo también una mayor profundidad ¿Cuál es el objetivo de orar? Encontrarnos con Dios Ese es el objetivo Buscar a Dios No pedirle No decirle que Él haga O que él, que él haga lo que yo quiero Nosotros le pedimos Porque Él mismo nos ha dicho que le pidamos Porque Él es Padre Pero al final Aunque me dé o no me dé Yo tengo que seguir buscando su rostro Tengo que seguir buscando su voluntad en mi vida Amén Decimos que Dios entonces tiene voluntad, Él tiene esa potestad para hacer lo que Él quiera En libertad, Él tiene la potestad para hacer lo que a Él se le plazca, más porque Él es Dios Aún Él, siendo Dios, se mueve bajo ciertas normas, Él es amor, Él es bondad, Él es juez, Él es justo entonces lo que Él haga no lo va a hacer por, por, por impulso Porque Él quiere, sino que lo va a hacer con un propósito Y ese propósito es la salvación de las almas La salvación de la humanidad, la suya y la mía, la de todos Y cuando vemos esa, ese llamado, ese camino que Él nos ofrece Vamos nosotros a descubrir que ese llamado que Él nos da es un llamado también que nos puede a nosotros bendecir de gran manera. Amén. Resumiendo, Dios tiene voluntad. Él es como persona, Él tiene la voluntad de hacer, de decidir. Y cuando nosotros oramos, es como tratar de influir en esa voluntad. Es como tratar de decirle, Señor, ayúdame en tal cosa, haz esto, haz lo otro pedirle y pedir no es malo, uno puede pedir porque Dios es padre y uno puede levantar las manos y decirle Señor ayúdame pedir requiere esa humildad de venir delante de Dios y decirle Señor ayúdame pero llega también un momento en que es bueno que nosotros empecemos a buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida si ustedes están en ese momento, en un momento difícil de problemas, de dificultades no estoy diciendo que eso sea la voluntad de Dios aclaro, no quiero herir susceptibilidades no quiero decirles que eso que pasó cristiana resignación y ya, no quizás lo que estamos viviendo no nos gusta, nos intranquiliza nos tiene muchas veces, nos quita la paz son momentos muy duros que tenemos que vivir ¿qué tenemos que hacer? aquí es donde se prueba la fe aquí es donde nosotros vamos a ver si de verdad creemos Recuerdo el caso de una hermanita en El Salvador De otra comunidad, una comunidad muy fuerte Una comunidad eh, que tenían muchos dones y gracias del Espíritu Santo Ella era la coordinadora Y en un accidente de tráfico muere su único hijo Fue el golpe tan duro Que esta hermanita se cayó en la fe Espero que ya se haya levantado Pero en los primeros momentos se enojó con Dios, renegó, se alejó, se apartó aún siendo una gran líder, una gran persona en lo espiritual cayó y a cualquiera de nosotros nos suele suceder cuando nosotros también nos enfrentamos a diferentes problemas ¿por qué a mí? ¿por qué esto me pasa a mí? y yo me porto bien, si yo trato de hacer las cosas bien ¿por qué me pasó esto? ¿por qué a mí? y nos empezamos a llenar de dudas Aquí es donde empieza a actuar la fe, fe es creer en aquello que no vemos, fe es aceptar aquello que todavía no entendemos y aquí es donde podemos practicar la fe, buscando la voluntad de Dios, es decir, yo voy a pedir y voy a pedir para que pase y voy a pedir con fe para que pase, pero también le voy a dar libertad a Dios, para que Él sea Dios, le voy a dar libertad para que Él actúe como Él quiera. De la forma que Él quiera Y si eso tal vez no va conforme mi forma de pensar Conforme mis planes, conforme lo que yo quiero Ahí es donde yo tengo que morir a mí mismo Ahí es donde yo tengo que bajar Y darle el lugar al Señor y decirle He aquí el esclavo, la esclava del Señor Hágase según tu palabra Aquí es donde nosotros tenemos que empezar A ejercitar nuestra fe que es un ejercicio difícil, sobre todo en el momento de dolor, es difícil Pero aquí es donde nosotros tenemos que demostrar que creemos en Dios No porque Él haga lo que yo quiero, sino porque Él es Dios Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es quien tiene la última palabra Suele pasar que tratamos a veces de negociar con Dios si me das tal cosa yo te doy esto yo voy, voy a ir a la iglesia voy a hacer lo otro, voy a rezar o voy a hacer una novena haga todas las novenas que quiera porque eso le ayudan a usted pero eso no significa que Dios le tenga que dar algo vaya a Esquipulas vaya a la Virgen de Guadalupe vaya a eso le va a servir peregrinar le va a servir para alimentar su fe pero no es un trato que Dios yo fui a tal hora me tiene que dar lo que yo quiero Aquí entramos en que así como yo tengo libertad Dios también tiene libertad Dios tiene voluntad Y es mejor que yo me alinee a su voluntad Porque él, que Él se alinee a la mía Eso sí va a estar más difícil Eso sí va a ser un poquito más difícil Mi forma de pensar, lo que yo quiero Dista mucho de los planes y de lo que Dios quiere Yo necesito empezar a buscar la voluntad de Dios A lo que Él quiera, a lo que Él me pide Para que yo pueda vivir era. Como les decía, quien se hace esclavo de Dios es libre Pero quien se cree libre, que no está amarrado a Dios, se vuelve esclavo Quien no quiere seguir los planes de la voluntad de Dios Se encuentra en una esclavitud Cree que es libre, piensa que es libre porque puede hacer lo que quiera Pero en el fondo es esclavo de sus pasiones, de sus deseos, de lo que él quiere Necesitamos entonces, vamos a tratar durante esta semana de buscar la voluntad de Dios, este es el reto, esta es la tarea vamos a buscar la voluntad de Dios y si estamos pasando algo muy muy fuerte, muy difícil algo que no entendemos y no comprendemos por qué vamos a hacer un ejercicio que en la oración nosotros lo llamamos eh, utilizar la imaginación espiritual esto es algo que Santa Teresa de Jesús enseñaba que si nosotros utilizamos nuestra imaginación Tenemos la capacidad de imaginar ¿Usted puede imaginar las cosas? ¿Sí? Este ejercicio yo lo hago con niños A ver, cierre sus ojos Hagámonos niños un momento, cierre sus ojos Imagínese una vaca ¿De qué color es la vaca? Blanca ¿Solo blanca? Con negra ¿Cuántas patas tiene? Cuatro, ¿verdad? ¿Tiene cuernos? ¿Ya le pusieron los cuernos a la vaca? ¿Sí? Muy bien, abra sus ojitos Eso que hicimos es Imaginar ¿Sí? Tenemos la capacidad de imaginar ¿Cómo lo utilizamos en la oración? Al momento de orar La semana pasada cerramos nuestros ojos Empezamos a sentir el ritmo de nuestra respiración La respiración nos va a ayudar Pero otra cosa que nos va a ayudar Para guardar la atención en la oración Es la imaginación cuando cerramos nuestros ojos nuestra mente se va a muchos lados, se va a muchos lugares, se va a muchos, muchas partes Entonces lo que vamos a hacer es imaginarnos a Dios que está delante de nosotros Aquí hay libertad, usted puede imaginarse a Jesús como usted quiera Puede ser Jesús de la Divina Misericordia, puede ser el Sagrado Corazón de Jesús, puede ser Jesús crucificado el que el que Señor, La imagen que a usted le llame más la atención es como que estuviéramos viendo un cuadro delante de nosotros y en la oración lo que vamos a hacer es pedir, sí, vamos a pedir, pero va a llegar un momento en que solamente nos vamos a ver postrados delante de Jesús y que de su corazón brota esos rayos de luz, nada más. Y ahí nos vamos a quedar un rato, dejar que el Señor nos bendiga, dejar que la voluntad de Dios se haga en nosotros, dejar que Dios actúe. Sin que yo le diga qué hacer, cómo hacerlo, sin que yo trate de influir en Él, Él ya sabe lo que yo necesito. Él ya sabe lo que estoy pasando. Yo como hijo, como, como pequeño que soy, necesito venir delante de Él, dejo que Él me mire, que Él tenga compasión y misericordia de mí y el amor de Dios es un amor activo, no es lástima, no es que ay pobrecito mi hijito, ¿verdad? No, el amor de Dios es un amor que siempre hace algo. Y ese cambio puede ser externo, haciendo algo, un milagro sobrenatural, o puede ser interno. Que Dios va a ir transformando nuestro corazón para que nosotros vayamos creciendo en santidad. Al final, esto es lo que nos debe preocupar, ser santos. Porque sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Amén. A ver, antes de entrar en la oración, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias... ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí
1: Fíjese que yo cuando estoy orando Orando eh, Se me presenta Jesús con las ovejas No sé qué significado tiene Y Un día se me apareció Pero yo estaba rezando La Eucaristía Que se me aparecían unas flores como las flores de naranja, así, esas pequeñitas. Y pasaban unos ángeles así, con tortos Y de, al ratito apareció la Santa Eucaristía, con los ángeles que pues, iban y venían. Así.
0: Bien, lo que la hermanita nos comenta son visiones. Y esto es cuando Dios nos regala una imagen una visión, una palabra, este es un regalo que Dios nos da en diferentes momentos interpretación es un poquito difícil, menos ahora yo no podría decirles tal cosa significa tal cosa porque para esto se requiere más discernimiento sobrenatural esto ya requiere más que todo, el hermano José siempre nos dice algo si el Señor nos da la visión nos tiene que dar el significado, si no, no tiene sentido ¿De qué me serviría a mí ver algo si yo no le entiendo, no comprendo? Necesito también que el Señor me lo dé Entonces hay que pedírselo a Dios Así cuando Él nos dé algo así Pidámosle, ¿qué significa? ¿qué me quiere decir? Muchas veces son consolaciones que el Señor nos da Ahora, lo que yo les decía no es que Dios les vaya a poner una imagen Es que yo tengo que utilizar mi imaginación para imaginar, para ver a Jesús delante de mí y si le agregamos fe, decía Santa Teresa de Jesús, se convierte en realidad, está pasando, es que así es, Dios está aquí con nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos también nuestra imaginación, entonces hacemos que esto sea más cercano, más real y lo vamos a ir practicando. Esto requiere ejercicio, en, el, en la práctica de la oración hay algo que se le llama el cine mental y es que cuando cerramos los ojos nos vienen ideas, nos vienen recuerdos, nos vienen personas, no, nuestra mente se va como el cine a un lado al otro, y necesitamos practicarlo para que vaya poco a poco siendo más fácil. Aunque no veamos nada, la verdad es que cuando uno cierra los ojos, ¿qué es lo que ve? Oscuro, no ve nada. Aquí es donde empieza la oración, es un punto de partida. Y si el Señor nos regala en este caminar una visión, una imagen, Jesús, a la Virgen, algo, gloria a Dios primero dele gloria a Dios, atesórelo en su corazón como María guardaba todo en su corazón pídale discernimiento al Señor y Él le va a ir enseñar, le va a ir mostrando qué es lo que quiere hacer, amén ¿alguna otra duda? ok, vamos a ver el ejercicio de esta semana es buscar la voluntad de Dios fue voluntad de Dios que naciéramos en este país, en esta tierra en esa familia, en este tiempo, que estemos aquí, es voluntad de Dios. Todo lo que hacemos tiene parte de ese plan. Yo puedo apartarme del plan de Dios. Y eso es libertad de cada uno de nosotros. Pero muchas veces ahí es donde nos hacemos daño. Ahí es donde nos lastimamos porque vamos en contra de sus planes. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces nos preguntamos esto, yo quiero saber qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que me está pidiendo, a dónde me está llamando, muy fácil. Veamos la palabra, aquí está la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a leerla, a meditarla, a, a, a recibirla, para que nosotros podamos buscar cuál es la voluntad de Dios. Y así en líneas generales, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que alcancemos la santidad. Que vivamos y que alcancemos es eterna con él. Eso es lo que él quiere. ¿Cómo? Ese ya es un camino más personal. Cada uno tiene que irlo buscando. Y la oración nos va a ayudar a ir alineándonos con esa voluntad. No a decirle a él qué es lo que tiene que hacer, sino que él me tiene que decir a mí qué es lo que tiene que, lo que tengo que hacer. Amén. Termino con un chiste. Yo sé que, creo que ya se los he contado, pero va mucho con el tema. Había una persona que mientras oraba le decía al Señor, estaba dialogando, ¿verdad? estaba hablando con Dios y le dice Señor es verdad que para ti mil años son como un día y un día como mil años Y el Señor le responde, sí hijo mío, así es, mil años son como un día y un día como mil años Entonces le dice el otro a Dios, entonces podríamos decir que un millón de dólares es como un dólar Y un dólar es como un millón de dólares para ti Sí, le dice el Señor, podría hacer lo mismo. Entonces, Señor, te pido que me des un dólar, le dice. Y el Señor le responde, está bien, hijo, espérame un día. ¿Entendieron? Más o menos. Muchas veces nosotros lo que le pedimos a Dios es ganar la lotería, un carro mejor, una casa de dos niveles, cosas así, sencillitas, ¿verdad? Cosas pequeñas. Sanar, eh, la conversión de un ser querido, cosas muy buenas, cosas muy necesarias ¿Cómo? ¿Cuándo? Las va a hacer Dios, eso ya son otros 20 pesos Ahí sí miren, aquí nos queda a nosotros alinearnos con la voluntad de Dios Y aunque no llegara a pasar lo que yo le estoy pidiendo Si me salvo tiene más, eso vale más que una casa o que la lotería o que cualquier otra cosa en este mundo ¿Sí? Lo, hay que ver el plano más grande, la visión más general Lo que nos importa y lo que nos interesa es el reino de los cielos Lo demás aquí se va a quedar La casa no importa de cuántos niveles seas, sea, aquí se va a quedar El carro no importa de qué año sea, aquí se va a quedar No importa, todo eso va a pasar Lo más importante es alcanzar la vida eterna Y para esto tenemos que alinearnos con la voluntad Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a hacer nuestra oración Vamos a estirarnos como si nos acabáramos de levantar A ver estírese, estírese, estírese Estuvimos mucho tiempo ahí sentados Vamos a mover nuestra cabeza Hacia adelante Diciéndole que sí al Señor Hacia los lados Diciéndole que no al sueño todo esto lo hacemos para que en la oración estemos, podamos estar un momento quietos. Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando. Vamos a mover nuestra cintura, a ver, digamos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sacudimos nuestras manos, nuestros pies, todo lo hacemos para que nuestro cuerpo esté Dispuesto a hacer un momento de oración y nos vamos a preparar para vivir un momento en su presencia. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a repetir: Padre, amado Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya Jesucristo, Hijo de Dios Salvador del mundo salva mi alma rescátala de las distracciones de lo que quiera robarme la paz y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya Espíritu Santo Don Divino de lo alto unión entre el Padre y el Hijo ven Espíritu Santo y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria a tú. Santísima Trinidad un solo Dios ven, haz tu casa tu hogar dentro de mi corazón Que así sea así es, amén vamos a quedarnos por un momento así de bien estamos orando hemos invocado la presencia del Señor vamos a ver con nuestros ojos cerrados trata de imaginarte a Jesús delante de ti Jesús está aquí aunque tus ojos al estar cerrados tal vez solamente vean oscuridad mira a Jesús que está aquí Jesús está aquí que con amor vino y se hizo uno de nosotros Jesús que siendo Dios quiso seguir la voluntad del Padre y se entregó por completo a los designios del Padre enseñándonos a también buscar hacer la voluntad de Dios hoy nos acercamos con fe con confianza y solamente trata de ver a Jesús que está delante de ti vamos a unir a la imaginación nuestra respiración como lo hemos practicado primero empieza a sentir tu respiración el aire entra y sale sé consciente de este movimiento el aire entra y sale poco a poco ve pausando despacio tu respiración inhalas con tu nariz y sacas el aire con tu boca sin hacer ruido mira a Jesús sostén esa imagen siente tu respiración y mira a Jesús que está delante de ti imagínate así como estamos ahora de pie delante de Jesús Todavía no le estamos pidiendo Todavía no le estamos diciendo nada Solamente mira a Jesús Siente tu respiración Al tiempo que respiras Estamos aquí Y ahora orando Estamos aquí En la presencia de Dios Estamos aquí Dios Dios está aquí Jesús está aquí su amor su misericordia están aquí hoy con mi imaginación veo a Jesús imagínatelo cada detalle sus ojos su mirada su pelo, su barba. trata de imaginártelo con todo detalle posible mira a Jesús que está aquí él no viene a reclamarte no viene a juzgarte solamente con una sonrisa te estaba esperando con los brazos abiertos la oración es un encuentro entre Dios y los hombres hoy vengo a encontrarme con Jesús hoy vengo Señor a estar contigo siente tu respiración inhala profundamente y luego saca el aire inhala sosténlo un momento y luego saca saca ese aire en ese ejercicio de la oración tu alma se está llenando de la paz del amor del Señor el aire entra y sale entra y sale el Señor está aquí Jesús está aquí no hay un lugar mejor donde estar no hay un lugar donde prefiera estar que en la presencia de Dios ahora pídele al Señor sin perder de mirada a Jesús sin perder esa respiración ese ritmo preséntale al Señor tu necesidad preséntale al Señor lo que estás pasando lo que en este momento traes en tu corazón y se ha convertido en una cruz una carga, una responsabilidad tan grande que muchas veces nos preguntamos si eso que estamos viviendo si eso que estamos pasando es la voluntad de Dios hoy Señor aunque yo no entiendo ¿por qué? ¿por qué me ha pasado esto? hoy Señor quiero presentarte en mi corazón tal y como es tal y como está sin máscaras, sin apariencias vengo Señor a presentarme delante de ti vengo Señor a decirte aquí estoy aquí estoy con este dolor en mi corazón con esta carga con esta pena con esa vergüenza del error cometido con esa culpa de haberte ofendido Señor aún así aquí estoy aquí estoy con el corazón roto con el corazón lastimado aquí estoy no entiendo Señor por qué pasa lo que pasa no entiendo Señor por qué me ha pasado tanto problema tanto dolor tanto sufrimiento tanta muerte yo no entiendo Señor mi mente es muy pequeña pero como Padre hoy vengo Señor a pedirte ten compasión de mí ten compasión de mí Señor ten compasión Señor de ese dolor, de esa dificultad que estamos viviendo de esa situación difícil que estamos pasando hoy Señor te presento mi corazón quiero decirte Señor lo que estoy pasando mi familia economía, mi salud. Tú sabes, Señor, lo que estoy viviendo. Hoy, Señor, te lo entrego, lo presento delante de Ti. Y vengo, Señor, con la confianza, con la certeza que Tú me estás escuchando. Habla con el Señor. Con Tus propias palabras, dile lo que estás viviendo. Con Tus propias palabras, Preséntale al Señor tu necesidad Te dejo un momento a solas con Él Este es el momento que tú hables Y que tú le pidas. Pide No tengas miedo de pedir Que tu Padre conoce tu corazón Pide Por eso que estás pasando Por eso que estás viviendo Pide Ora al Señor te dejo un momento a solas conmigo. Conoce Señor nuestro corazón Tú sabes Señor las cruces Los sufrimientos Las penas Tú lo sabes Señor Esa enfermedad que me roba las fuerzas, las ganas Esa carga que estoy llevando, esa responsabilidad de mi familia Y de aquellos que no te conocen, tú lo sabes Señor con mucha paz sin perder este momento de oración te voy a invitar a que tomes asiento siéntate un momento y ahora es tiempo que tú es tiempo que tú empieces a buscar en tu corazón has pedido, has orado con fe creemos que Dios es Padre y como Padre Él conoce lo que estamos viviendo Señor cómo me gustaría que lo que yo te pido se cumpliera pero hoy Señor quiero dar un paso más hoy Señor no quiero que se haga mi voluntad hoy quiero que se haga tu voluntad y aunque en este momento me cuesta mucho aceptar el dolor, la pena el sufrimiento hoy Señor quiero dar un paso más en fe creer que todo lo que pasa tiene un propósito creer que todo en esta vida tu Señor lo puedes usar para el bien aún ese dolor y sufrimiento que he estado pasando en tus manos se puede transformar en una virtud se puede transformar en algo bueno sirva para mi salvación hoy Señor quiero depender de ti no de mis fuerzas Quiero depender de tu amor Señor De tu misericordia Y por eso quiero decirte Señor Que se haga tu voluntad Que se haga tu voluntad Hay cosas que no puedo cambiar Hay cosas que en este momento estoy pasando Y que no está en mis manos cambiar Hoy Señor en esas cosas te digo Que se haga tu voluntad yo sé que las cosas pueden cambiar. Y si tú dices una palabra, con una palabra es suficiente para que se haga el milagro. Hoy Señor yo pongo toda mi fe, mi confianza, mi esperanza en ti. Que tú Señor tienes en tus manos mi vida, la vida de mi familia, de mis seres queridos. Que tú tienes a Guatemala y al mundo entero en tus manos. Y aún en medio del dolor y sufrimiento de este mundo tú Tienes Señor un plan El plan es que nos salvemos Que alcancemos la vida eterna Hoy Señor Quiero tomar tus promesas Quiero confiar en ti Y quiero hacer tu voluntad Quiero entregar Señor mis necesidades Y decirte aquí están las pongo en tus manos las dejo en tus manos haz tú lo que quieras hacer haz tú lo que creas conveniente yo seguiré confiando en ti yo seguiré creyendo en ti hoy solamente Señor quiero ponerme en tus manos y decirte que se haga tu voluntad te voy a invitar a escuchar esta alabanza solamente escúchala y únete a esta oración Para decirle al Señor Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Señor Quiero que tú obres en mí no Conoces
1: Dios, Los anhelos de mi corazón yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en Ti Poner mis planes delante de Ti Y agradarte solamente a Ti
0: Conoces,
1: Dios, los anhelos de mi corazón yo sé Dios Señor, en quién he puesto mi confianza, oh Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti y agradarte solamente a Ti. Quiero ser Tu voluntad. mis heridas de cuando no te conocía quiero hacer tu voluntad lleno de gozo aquí en mi corazón así vivir abandonado en ti dueño y amado de mi vida
0: hoy Señor quiero alinear mi voluntad con la tuya Quiero Señor hacer lo que tú me pides, vivir como tú me pides Para descubrir cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Conoces,
1: Dios, los géneros de mi corazón Yo sé bien, Señor En quien he puesto mi confianza, Dios Yo quiero, Señor Abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte
0: puedes decirle al Señor,
1: quiero ser tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía.
0: Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad Señor, quiero cumplir el plan que tú tienes en mi vida, quiero que tú te glorifiques Señor en cada paso, en cada momento, que tu nombre sea glorificado y que yo Señor llegue un día a tu presencia. Tú eres, Señor, el que sabe lo que me conviene más Tú eres, Señor, el que lo sabe todo Con mi mirada, Señor, muy limitada No entiendo, no comprendo por qué pasan muchas cosas Hoy, Señor Quiero rendirme delante de Ti Hoy, Señor, quiero decirte que se haga tu voluntad en mí Que se haga lo que tú quieres en mí Aunque en ese momento Señor Me resisto al dolor, al sufrimiento Hoy quiero dar un paso de fe Y aunque no veo cómo esto pueda beneficiarme Yo creo Señor que tú tienes un plan y tu plan es de bendición, de paz tu plan es que alcancemos la santidad y la vida eterna hoy Señor me pongo en tus manos me abandono en tus manos sigue sosteniendo esa imagen Jesús que está delante de ti sigue llevando la respiración sé consciente de tu respiración y ahora te invito a que ahí en tu interior te veas a ti mismo postrado delante de Jesús postra tu alma delante del Señor en actitud de adoración en actitud humilde solamente póstrate delante de Jesús y permanece ahí quédate ahí Hoy Señor no hay soberbia ni orgullo en mi corazón. No vengo a decirte cómo hacer las cosas. Solo quiero Señor que me bendigas. Solo quiero Señor que me ames. Solo quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu paz. En tus manos estoy seguro Este mundo Me causa tanto daño, tanto dolor Pero en tus manos encuentro paz En tus manos encuentro La luz La gracia que necesito Con tan solo respirar Tú renuevas nuestro cuerpo Purificas nuestra sangre Y ahora Señor estando en tu presencia Ahora Señor que hemos rendido Nuestro ser delante de ti Tú estás tomando nuestro corazón Estás tomando Nuestras necesidades Tu amor está llegando a bendecirnos Tu misericordia está aquí para bendecirnos y en esta paz Señor que tú nos regalas en tu amor Señor que nos regalas yo puedo confiar puedo descansar que aun de lo malo tú puedes sacar algo bueno aun del dolor del sufrimiento Señor tú puedes hacer algo bueno para nosotros nos ponemos en tus manos Señor y confiando en ti nos abandonamos creyendo en tu poder, en tu amor Y ahora Señor desde ya, gracias, gracias Señor Gracias por lo que estás haciendo Gracias Señor porque estás viendo mi necesidad, mi corazón Y en tus manos Señor hoy puedo descansar Gracias Señor, gracias Señor gracias Señor porque aunque yo no vea o yo no entienda tu plan de amor se sigue realizando gracias Señor porque estás bendiciendo a tus hijos estás bendiciéndonos Señor y al final de esta oración yo sé que algo está pasando que el milagro que estaba pidiendo se está realizando o dentro de mí Señor tú estás haciendo algo nuevo en cualquier caso Señor gracias por lo que estás haciendo Si aún no puedo ver el milagro que he pedido Dame perseverancia, dame fuerza Para estar contigo siempre Señor Y si ese problema, esa dificultad era la razón por la que venía a buscarte Hoy Señor yo dependo de ti Si el enemigo quería con ese problema apartarme de ti Ahora ese problema es la razón para buscarte con más fuerza. Si ese dolor que cargaba me quería desanimar, desalentar, ahora ese dolor es la razón para venir a buscarte, Señor. Para venir a llenarme de Ti. Porque sé que en Ti encuentro la paz. Porque sé que en Ti encuentro lo que mi corazón necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor tus manos nos ponemos nuestras vidas nuestras familias todo lo que somos todo lo que tenemos lo ponemos en tus manos Señor y confiando en ti creemos que tú estás tomando nuestras intenciones nuestros corazones están en tus manos Señor gracias porque siempre escuchas nuestra oración gracias Señor porque este momento aunque yo no vea, aunque yo no sienta, tú estás aquí, tú estás aquí. Y estás tomando nuestro corazón, estás tomando nuestras vidas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Alabamos, bendecimos tu nombre. Levanta tus manos y ahora entreguémosle la gloria a nuestro Señor. Señor, por aquello que te he pedido, por aquello que te he presentado, la gloria sea para ti Porque tú escuchas mi oración Y ahora puedo decirte gracias Porque en medio de cualquier circunstancia Tú estás conmigo Gracias Señor Porque aunque yo no entiendo Yo no veo, yo no siento Tú estás aquí Y ese problema Esa dificultad Ahora se convierte en la razón Para buscarte con un corazón Más hambriento y sediento Ahora Señor yo dependo de ti Gracias Señor Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Con nuestras manos levantadas le decimos Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.